0: سلام من حسن علی عرب هستم باستانشناسی خوندم و قصد دارم میسیدی مطالبی رو که قبلا برای دانشجوام در خصوص تاریخ و باستانشناسی ایران میگفتم رو در قالب پادکست هم منتشر بکنم فیلم صحبت های قبلیم رو روی آپارات و یوتیوب میتونید ببینید و پادکست ها هم, هم از اینجا دنبال کنید خوشحال میشم که با من همراه باشید امروز راجع به شوش در دوره هخامنشی صحبت بکنیم خب همینجور که میدونید شوش که از مراکز مهم و عمده در ایران بوده از دوره نو سنگی به این سمت ما میتونیم آثار و تو شوش ببینیم شوش در کنار محوتهایی مثل چقامیش ابو در دوره های پیش از تاریخی اهمیت خیلی زیادی در منطقه جنوب غربی ایران داشته و بعد هم با شکلگیری سلسله های پادشاهی دوی ایلام از هلوش دو و قبل از میلاد با شروع سلسله آوان همواره یک مرکز عمده و اصلی در پادشاهی ایلام محسوب می شده پادشاهان ایلامی از حدود دوره سیماش سیماشکی ها خودشون رو پادشاه شوش و انشان می نامیدن و همواره این دو شهر یا دو این دو محبته، اهم. اهمیت خیلی زیادی در این پادشاهی داشته آثار این آثار شواهد دوره ایلامی رو ما توی تپه شوش میتونیم ببینیم آکروپول با حدود سی متر ارتفاع ناشی از این استقرار طولانی مدت در شوش بوده شوش به مدت خیلی طولانی استقرار درش, درش وجود داشته تا دوره ساسانی یک وقفه کوتاهی در استقرار در شوش اتفاق میفته و مجدد همون دوره ساسانی استقرار دوباره ادامه پیدا میکنه تا دوره مقل در شوش استقرار استمرار استقرار رو ما میتونیم ببینیم و اخیرا هم باز از چند صده پیش هم دوباره استقرار در محووت شوش آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه بنابراین یک محووتی بسیار مهم در باسازی و گاهنگاری جدول گاهنگاری منطقه جنوب قرب ایران محسوب میشه و به مدت به نوعی و به اعتباری میتونیم بگیم به مدت چند هزاره شوش به عنوان پایتخت ایران قلمداد میشده خصوصا وقتی به دوره هخامنشی میرسیم هم ما می‌بینیم که پایتخت سیاسی ایران ایران هخامنشی شوش هست و یونانی‌ها دربار ایران رو با عنوان دربار شوش میشناختند و گویا شاه شاهان همواره در شوش یک سازمان اداری و سلطنتی گسترده‌ای داشته و اهمیت و اعتبار شوش رو در نوشته ها و منابع غربی بیشتر از حتی تخت جمشید و محوطی مثل پاسارگاد میابیم خب خود شوش میدونیم که مرکز سرزمینی هست که در دوره هخامنشی در واقع به نام اوج یا حوش شناخته می شده یا حوز شناخته می شده بر می به یک قومی که توی این منطقه مستقر بودن ساکم بودن حوش یا اوش و این قوم رو می دونیم که از تا تقریبا اواخر. قرن چهارم هجری هم نام این قوم تو منطقه آورده می شده و امروز میدونیم دونیم فقط میبینیم فقط از این قوم اسمی باقی مونده در نام خوزستان خوز و احواز حوز که و دیگه اثری از این قوم باقی نموند خب ایلامیها از می دونیم در دوره ایلام نوی مقداری بعد از اینکه که آشور بانیپال در سال 640 قبل از میلاد یک حمله خانمان براندازی به در واقع سرزمین ایلام داشته مقدار دوچار سکوت میشه و در واقع سکوتش از این بابت هست که ما نوشته ها و منابع کمتری داریم توی از این منطقه وگرنه به حال با آثار و شواهدی که از گنجین های جوبجی گنجینه بهبهان کلماکره و سایت های دیگه به دست اومده میدونیم که زندگی در این منطقه ساری و جاری بوده اما با ورود به دوره هخامنشی و قدرت گرفتن کوروش بزرگ احتمال خیلی زیاد به ها وارد ارتش کوروش بزرگ میشن و پیمان اتحادی با کوروش بزرگ میبندند در واقع وقتی کوروش بزرگ به قدرت میرسه شاهان شوش و انشان یک بار دیگه زنده میشن و به عبارتی کوروش بزرگ نیازی نداشته به تسخیر جایی مثل در واقع ایلام به لحاظ اینکه خب سرزمین شوش و سرزمین انشان همواره چیزی در حدود دو هزار سال هست که یک سرزمین خانده میشند و به یک نحو بودند گاهی اوقات شاه از سرزمین های بلند انشان بوده و گاهی اوقات سرز... پادشاه از سرزمین پست خوزستان بوده خب ما در ارتش کوروش بزرگ وقتی که داره به لیدی حمله میکنه میبینیم می, می بینیم سوارانی هستند و شطر در اونجا حضور داره و ایلامیها هم در ارتش کوروش بزرگ هستند بنابراین ولی وقتی که تاریخ رو جستجو میکنیم نمیبینیم کی کوروش و بزرگ تونسته قبل از این که بلیدی حمله کنه به ایلام رفته باشه و اونجا رو تسخیر کرده باشه بنابراین اون فرضیه که گفتم که اینها یک سرزمین بودند و پادشاه شوش و انشان هموار خودش رو در واقع به عنوان یک پادشاه قلم داد میشده میتونیم قوی اون رو مطرح بکنیم اما شوش در دوره هخامنشی از دوره داریوش بزرگ اهمیت خیلی بیشتری پیدا می‌کنه. از دوره داریوش بزرگ در واقع قبل از اینکه تخت جمشید بخواد ساخته بشه و یا کاخ های دیگه از دوری حقامنشی در زمان داریوش بزرگ ساخته بشه داریوش بزرگ اولین کاخ خودش رو در شوش بنیان میذاره و در اینجا کاخ خودش رو میسازه میدونیم شوشی ها در اون شورش بزرگی که در دوره حقامنش اتفاق افتاد حداقل اقل دو مرتبه در شوش در در ایلام شورش های اتفاق افتاده بود ولی هر بار این شورش ها باقی موندند و پیروز میدان داریوش بزرگ بود خب داریوش بزرگ وقتی میاد به من در شوش میخواد در واقع های خودش رو بنیان بذاره یک محوطه ای هست که به لحاظ اون در استقرارهای طولانی مدت یک تپاهای بلندی در اونجا قرار گرفته ابتدا هول و حوش این تپاهای بلند رو یک خندقی حفر میکنه و امروز این آثار این خندق رو هنوز میتونیم ببینیم و با رودخانه ای که از کنار از جانب قربیه در واقع تپیش شوش محوطه یعنی از اون استقرارگاه شوش عبور میکنه به نام شعور از این رودخانه خندق رو پر میکنه و خندق رو آبگیری کن. در این که خب در ابتدای حضور هخامنشیان در شوش جمعیت خود شوش کجا رفته اند، یه مقدار بحث زیاد هست. اول اینکه خب متون که در خصوص ایلام نوع شوش اتفاق افتاده، خیلی اطلاعات شفافی در اختیار ما قرار نمیده. و متاسفانه اغلب اطلاعاتش از بین رفته خب دو تا فرضیه وجود داره مثلا پیرعمیه اعتقاد داره که اینها رو در واقع شوشی ها رو به سمت شهر صنعتگران پیشوران اونجایی که پیشوران نوشته شده در واقع ایلامی ها رانده میشن به اون سمت در اونجا مستقر میشن و بعد کاخهای های هخامنشی شوش توی این بسلا بخشی که حالت لوزی داره در اینجا کاخای حخامنشی شوش ایجاد میشن اما یک بحث دیگه هم بوشارلا داره که اعتقاد داره که حخامنشی وقتی که یک منطقی رو میخواستن ایجاد بکنن خصوصا جایی مثل پای تختشون رو تخت جمشید رو هم حتی همین اعتقاد رو داره و شوش رو بیشتر به شوش تمرکز کرده بحثش این هست که احتمالا یک منطقی قروقی ایجاد کردن یعنی در یک محدودی اطراف شهر شوش اجازه اسکان به بسلا اقوام و ساکنین منطقه ندادن و خب برحال پای تخت رو یک پای تخت تمام سلطنتی ایجاد کردن و مردم رو به نوعی دور کردن از منطقه سلطنتی نشید خب این نیاز به جای کار زیادی داره هم کاوش های با خیلی دقیق تر که تا لایه‌های های ایلام نوع متاخر ما رو توی این محوط شوش نشون بده که به چه نحوی هستند و گستری اونها به چه ترتیبی هست و هم اینکه که به هر حال بررسی های دیگه تو میتونه توی منطقه اتفاق بیفته البته با وجود این رسوبات گسترده ای که در طول دوره زمان توی دشت خوزستان نشسته و خیلی هم زیاد هست بررسی های مقدار شاید نیاز به تجهیزات خاص داشته باشه خب کل منطقی که به صلاح خامنیشیان در نظر می گیرن تا بتونن خندق رو دورش می کشن تا بتونن یک محبته سلطنتی ایجاد بکن چیزی چیز در حدود 13 هکتار وسعت اون محبته است این در واقع اکروپول بلندترین بخش تپه باستانی شوش محسوب میشه. که در کاوش هایی که فرانسوی ها انجام دادن هم در اینجا یک در واقع قلعه‌ای ای رو با آثار و اشیایی که آثاری که یعنی در واقع مساله که از دوره باستان از دوره ایلام و هخامنش و دوره جدیدتر تاریخی باقی مونده بود یک قلعه‌ای ای رو در اینجا بنیان نهادن که بالا شما اگر مراجعه کردی موقعی به این قلعه روی این خشت ها نگاه کنید بعضی از های روی آجر ها نگاه کنید بعضی از آجر ها کتیبه هستند و از آثار باستانی محسوب میشن خب این محدودی ای که در واقع کاخ کاخ های هخامنشی ایجاد شدن چیز در حدود پنج هکتار وسعت رو اشغال کردند که یه مقدار به لحاظ نوع چینشه بناها نوع چینشی که در واقع کاخ و محوته و قسمت‌های اندرونی قسمت در واقع حالی که در واقع تخت شاهی در اون قرار می‌گیره جایی که انبارها و خزانه هستن حیاتهای مرکزی اینها یه مقدار شکل و شمایل بین و خصوصاً آشوری داره و یه مقدار با کاخای میتونیم اینها رو هم سنجی بکنیم یه سری عناصر دیگه هم در این کاخها به کار گرفته شده مثل استفاده از آجورهای آبدار که تو حیاتهای مختلف به کار رفته یه قسمت هایی از اونا باقی مونده که اینها هم قابل مقایسه هستن با آثاری که تقریبا 100 سال پیشتر از این دوره در بابل رواج داشت آجورهای آبداری که دیوارهای کاخها رو مزگن میکردن ولی هخامنشیان این اناسور و معماری رو آوردن به بومی کردن و به شکل هنرمندانه ای معماری بومی در متناسب با شرایط اقلیمی توی محل خودشون توی منطقه ایجاد کردن خب یک دروازه ورودی در شرق محبت قرار گرفته که این دروازه احتمالاً از دوره داریوش بزرگ شروع به ساختش میشه ولی خشایش احتمالاً خیلی زیاد اون رو تکمیل میکنه و نهاییش میکنه این دروازه ورودی به کل مجموعه کاخ محسوب میشد البته دروازه دیگه هم برای این مجموعه قسمتی که برای کاخهای سلطنتی و منطقه سلطنتی در نظر گرفته شده وجود داشته و این دروازه دوم بوده دروازه‌ای که خشایش را موفق به ساختن اون میشه احتمالاً و احتمالا به وسیله یک پلی که از خندق عبور می کرده متصل میشه به بهش و خودش هم به عنوان یک رابطی بوده بین مجموعه کاخ و بیرون کاخ یه چیزی شبیه همون چیزی که خشایش ها در تخت جمشید بنیان گذاشته دروازه مللی که در تخت جمشید بنیان گذاشته یک بنای بسیار مجلل که در کنار ورودی اون چند تا دو تا سکو در دو طرف ورودیش قرار گرفته که روی هر کدوم از اون سکوها یک مجسمه به ارتفاع در حدود 3 متر قرار گرفته بوده یکی از این مجسمه ها پیکره داریوش بزرگ هست که به حالت استاده حالت یکی از با خواب سمت جلوتر هست روی یک سکوی سنگی ایستاده لباس لباس ایلامی بر تن داره لباسی که شاخصی لباس های سلطنتی پادشان هخامنشی و حتی سربازان هخامنشی محسوب می شد و دشنه ایلامی هم بر پهلو گذاشته و این در واقع پیکره احتمالا در مصر ساخته میشه و قطعا در مصر ساخته میشده ولی در یک دورهی که نمیدونیم در خود زمان داروش بزرگ بوده و یا بعد از اون از مصر به ایران آورده میشه و در این محل قرار میگه در ورودی در دروازه ورودی کاخهای شوش قرار میگیره و این یکی از این مجسمه ها هیچ اثری ازش به دست نیومده فقط اون جای سکو رو ما داریم و یکی از مجسمه‌ها که مجسمه پیکر داریوش بزرگ هست نیمتنه اونه اون یعنی در واقع سر اون از بین رفته در دوره ای از بین رفته و این هم حالا یک بحثی هم اگر اشتباه نکنم آقای دکتر رزمجو داشتن در خصوص اینکه این و بو هم یک مقاله دیگه ای داشت راجع بهش که چطور این سر چرا و چگونه این سر از بین رفته و حتی با توجه به کتیبه‌ای که در پای در زیر پای داریوش بزرگ هست و اونجا نام داریوش اومده و می‌بینیم که به هیروگلیف نوشته شده و مخدوش شده نشون میده که کاملا نام داریوش در واقع بزرگ مخدوش شده می‌بینیم که کاملا آگاهانه بوده این تخریب و کاملا عمدی بوده تخریب مجسمه داریوش بزرگ در اینجا خب این پیکره داریوش بزرگ همینجوری که می‌بینید شکل و شمایل پارسیز اما آنچه که در کتیبه اون وجود داره در پای سکوی پایینی و شکل و شمایل ایجرا در واقع همون که پای چپی مقدار جلوتر از پای راست هست این نحوه اجرا و همون حالت خشک و ایستاده و ایستاده حالتی کاملا مصری هست که نشون میده که هم هنرمند مصری بوده و خب بحر آزمایشاتی که روی سنگ سنگ این مجسمه هم اتفاق افتاده نشون میده که خود مجسمه هم از یک سنگی که در مصر فقط به دست وجود داره در اونجا ساخته شده و به این, به این محل منت تقیل شده خب این هم خنجر ایلامی داریوش بزرگ بوده خنجر ایلامی در واقع یک تفاوتی با آکیناکی مادی داشته آکیناکی که اه اقوام ایرانی خصوصا مادها سکاها پارتی ها در... در واقع اقوام منطقه شمال شرقی اصولاً بر کمر می‌بستند و این خنجر یک خنجر ایلامی است با قلافی که در واقع به حمایل یا به به کمر بندشون حمایل می‌شده و نوشته ها و کتیبه هیروگلیف روی اون ایجاد شده و نام های 23 تا از کشورهایی که به داریوش بزرگ وفادار بودند رو میتونیم توی این در واقع پایه این ستون ببینیم اما کاخهای شوش آخی که احتمالاً با اصبانی اون داریوش بزرگ هست ما چند کتیبه هم از داریوش بزرگ به جای مونده که در ادامه من راجع بهش صحبت میکنم یه مقدار خیلی به مقدار خیلی زیادی شبیه آن چیزی که در تخت جمشید ما نمونه اون رو داریم پلان ها مربع شکل هست همجوری که میدونیم پلان بناهای هخامنشی در دوره کروش و بزرگ مستطیلی بودند در پاسارگاد و یک تغییر دیدگاهی از دوره کوروش بزرگ تا دوره داریوش بزرگ اتفاق میفته بناها در دوره داریوش بزرگ مربع شکل هستند این یک در واقع شاخصه ای هست که در بنای شوش هم ما میتونیم نمونه اون رو ببینیم خب به دو قسمت تقسیم میشده کل مجموعه یک, یک قسمت مجموعه بناهای عمومیتر هستند که شامل کاخ میشه و جاهایی که احتمالا در واقع برای رژه های نظامی و یا پذیرایی از مهمانان خارجی یا بار دیدن افراد یا حالا بر هر سخنرانی هایی که میخواست اتفاق بیفته ایجاد شده و یه بخش مسکونی و خصوصی برای این محوطه برای این بناها در نظر گرفته شده تقریبا چهار تا حیات بزرگ رو میبینیم که در این مجموع کاخها ایجاد شده و یک ای که احتمالا انبارهای هستند که این انبارها تا حدودی شبیه آنچه هستند که در بین و نهرین در کاخی مثل کاخ ماری میتونیم اون رو ببینیم و یا راه روهای باریک و پیش در پیچی که در انبارها در کاخهای بابل ما میتونیم اونها رو ببینیم اگر راجب باقه های معلق بابل شنیده باشید همچین راهروهای روهای پیچ در پیچی در اونها در واقع جنبه های شهرتشون رو ایجاد کرد و ایجاد کرده در قسمت جنوبی کاخها مجموع کاخهای در واقع شوش یک امارت جدا افتاده جنوبی قرار گرفته که با یک راهروی از بقیه قسمت های خودش جدا شده این رو ما تو تخت جمشید هم میتونیم همچین به سلا هایی رو ببینیم و تو بابل هم این سازه های این شکلی وجود داره این رو یا به عنوان بخش اندرونی در نظر میگیریم بخش اندرونی میدونیم و یا اینکه بخش اداری کاخ بوده خب در تخخص جمشید میبینیم که بسیاری از این تبلت های گلی که جنبه اداری دارن توی این در واقع محل قرار گرفته بوده به نوعی انبار یا خزانه شاهی بوده و اما یک بخشی هم هست که ما اون رو یک کاخ سلطنتی میدونیم یعنی یه جورایی با توجه به شواهد به نظر میرسه که تزین شده و دارای تزینات ارزشمندی هست سازه سازی مستحکمی هست و محل قرارگیری تخت شاهی قرار گرفته اتاقها به نوعی چینش شدن که به نظر میرسه که اینجا خدمه بتونن به راحتی خدمات رو منتقل کنن به این سازه بزرگ و اونم در قسمت جون نوبیهی یکی از حیات‌ها قرار گرفته که به نظر می محل استقرار شاه بزرگ در این اتاق در این محل بوده باشه و به هر حال احتمالا تالار آپادانا که در قسمت بالاتر قرار گرفته برای, برای بازیدهای عمومیتر در نظر گرفته شده اما تالاری که در قسمت شمالی این مجموعه قرار گرفته یک تالاری هست که پلانش عرض کردم که مقدار خیلی زیادی برای ما آشناست سه تا ایوان داره شبیه همون پلانی که در آپادانهایی تخت جمشید ما میتونیم ببینیم ایوان ها بسیار زیبا 109 متر تقریبا طول هر کدوم از این ایوان ها هستند و هر کدوم از این ایوان ها به نوعی اشراف دارن به محیط پیرامونی خودشون و نحوه ساخت اینها به ترتیبی هست که خب ایوان ها میتونن به راحتی نور رو منتقل کنند به تالار مرکزی چیزی در حدود 20 متر ارتفاع تالار مرکزی هست باز مشابه آنچه که در تخت جمشید ما میتونیم ببینیم و این سقفی که 20 متر در ارتفاع داره روی 36 تا ستون قرار گرفته که این ستون ها دارای پایه های مربعی شکل هستند و ستون های شیاردار هستند و ایوان هایی که در اطراف هستن پایه‌های های ناقوسی شکل یعنی اون پایه ناقوس برعکس رو تصور کنید و سرستون های گاوی شکل که دو گاوه پشت و هم رو تشکیل میدن و در گوشه های بنا هم باز با به پیروی از یک سنت های خیلی قدیمی در ایران اتاقی قرار گرفته که اتاقایی قرار گرفته که هم میتونه خدماتی رو ارائه بده و همین که دسترسی رو با پلکانی که داشته دسترسی رو به طبقه بالاتر بتونه ایجاد بکنه خب این کاخی که احتمال فراوان داریوش بزرگ با این شکل و شمایل اون رو ایجاد میکنه احتمالا در زمان داریوش دوم در یک آتش سوزی بزرگ تمام آن میسوزه و از بین میره و این رو اردشی رو دوم وقتی که کاخی رو در قسمت های جنوبی تر قسمت غربی در این مجموعه کاخ میسازه، عنوان میکنه و راجع صحبت کرده خب ستون هایی که در شوش به کار رفته از سرزمینی از سنگ هایی که در این کاخ به کار رفته از سرزمینی به نام عبیرادوش در ایلام آورده شد و حالا موقعیت دقیق این عویرادوش رو نمیدونیم که کجای ایلان واقع بوده ولی در کتیبه داروش بزرگ رجبهش صحبت میشه و سرستون های بسیار فاخری هستند که در شوش از دو گاو پشت به هم ایجاد شده خب این سرستون ها هم سرگذشت جالبی داشتن جان دیولافوه میگه دیروزگاه سنگی بزرگی را که در روزهای اخیر پیدا شده است با تأصف تماشا می کردم. در حدود دوازده هزار کیلو وزن دارد. تکان دادن توده عظیمی غیرممکن است. بالاخره نتوانستم به خشم خود مسلط شدم. پتکی به دست گرفتم و به جان حیوان سنگی افتادم. زرباتی وحشیانه به زدم. سرسطون در نتیجه زربات پتک مثل میوه رسیده از هم شکافت. بین ترتیب اینها رو منتقل کردن به موزه لوفر و اما در کاخهای مجموعه کاخهای شوش یه سری آجورهای لعابدار هم شناسایی شده که ما این آجورهای لعابدار رو میدونیم که یک سری سنتهای بینو و ایلامی هستند حالا خب چون بین ایلامی ها و هخامنشان یک فاصله افتاده و یه مقدار برای ما نامشخص هست که این سنت آجرهای لعابدار تز این دیوارهای کاخ ها با استفاده از آجرهای لعابدار آیا از شوش از ایلامی ها منتقل شده به سنت های جهید هخامنشی یا خیر از بابل آورده شده یه مقدار این جای صحبت داره البته خب کتیبه هایی که میگن احتمالا این کتیبی که در شوش باقی مونده احتمالا این کارها کار بابلی ها هست و بابلی ها در اون دواقع دخالت داشتن هاشیه سربازان شیرهای بالدار گل نیلوفر و نقشی که از شیری با سر انسان و بال اقاب با سردیس دیس بالدار دیسک بالدار رو میتونیم ببینیم که این در واقع از نمادهای شخص و شخص و شاخص دوره هخامنشی هست که از مصر وارد منطقه آسیای شامات و بعد آسیای مرکزی آسیا سغیر ببخشید و بعد دوره هخامنشی شده یک کتیبه ایم از داریوش بزرگ در شوش باقی مونده که چند قسمت میتونیم اون رو در نظر بگیریم من, من کتیبه رو خیلی مایل هستم اینجا بخونم متن کامل کتیبه رو جلوم گذاشتم که بخونمش این کتیبه شامل چند بخش هست بخش بند اول تا شیشمش الگاب و نام بردن از پدر و پدر بزرگ هست پدر بزرگ داریوش بزرگ توصیف مراحل ساخت بنا و عبارات پایانی که حمایت اهورا مزدار رو برای خودش طلب میکنه این متن رو من متن کامل کتیبه شوش رو مایلم قرارت بکنم خدمتتون جالب هست چون برحال متنش هم متن تاریخی محسوب میشه هم متن باستانش ناختی و اهمیت فوقلادهی داره اهورامزدا ایزد بزرگی است که این زمین را آفرید آنکه آن آسمان را آفرید آنکه انسان را آفرید آنکه شادی را برای مردم آفرید آنکه داریوش را شاه کرد یک شاه از میان بسیاری یک فرمانروا از میان بسیاری من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه مردمان شاه بر این سرزمین پسر ویشتاسفه یک هخامنشی داریو شاه میگوید: گوید اهورامزده که بزرگترین است مرا آفرید او مرا شاه کرد او به من این شهریاری را فراز برد که بزرگ دارای اسبان خوب و دارای مردمان خوب است به خواست بود که پدرم ویشتاسپه و آرشامه که نیای من هستند هر دو زنده بودند هنگامی که اهورامزده مرا شاه کرد بر این سرزمین اهورامزدا میل داشت که بر سراسر زمین مردی چون مرا برگزیند. او مرا فرمان روا کرد. بر همه این سرزمین من اهورامزدا را پرستیدم. اهورامزدا مرا یاری کرد. آنچه من فرمان دادم، او آن را کامیاب گرداند. آنچه من کردم، آن را مطابق بر میل اهورامزدا کردم. این کاخ شوش را ساختم. و مساله آن از خیلی دور دست آورده شد زمین به پایین گود برداری شد تا آنجا که به سنگ در زمین دست یافتم آنگاه که گود برداری شد شفته ریخته شد از یک سو به عمق چهل عرش از دیگر سو به عمق بیست ارش روی این شفته کاخ بنا شد و زمینی که رو به پایین گود برداری شد و شفته ای که ریخته شد و خشتی که زده شد نیروهای بابلی این کار را کردند چوب صدر از کوهی به نام لبنان آورده شد مردم آشور آن را آوردند تا بابل از بابل کاریها و یونانی آن را تا شوش آوردند چوب یکا از قندهار و کرمان آورده شد طلا از سارد و بلخ آورده شد و کار گذاشته شد لاجورد و عقیقی که در اینجا کار گذاشته شد از سقد آورده شد فیروزه از خارعزم آورده و در اینجا کار گذاشته شد نقره و چوب آبنوس از مصر آورده شد تز که با آن دیوارها نقش و شده اند از ایونی آورده شد آجی که در اینجا کار گذاشته شد از هبشه، هند و رخج آورده شد ستونهای سنگی که در اینجا کار گذاشته شد از روستایی به نام عبیرادوش در ایلام آورده شد مردانی که سنگ را تراشیدند یونانی و ساردیها مردانی که زرگری کردند مادها و مصریان مردانی که نجاری کردند ساردیها و مصریان مردانی که خش زدند بابلیها و مردانی که دیوارها را تزئین کردند مادها و مصریان بودند میگوید داریوش شاه در شوش به بنای بسیاری بناهای زیبا فرمان دادم بسیاری بناهای زیبا هم پیشتر بود اهورامزدا مرا حفظ کند و پدرم ویشتاسپرا و مردمم را این متنی هست که حالا از کتیبه داریوش بزرگ است هم در واقع سند مالکیتی است بر این بنا هم اینکه نشون میدی که از این هنری که در تخت جمشید در شوش و محوتهای دیگه هخامنشی وجود داره به چه ترتیب هست که ساخته شده یعنی این هنر با استفاده از مردمان تمام سرزمین یک حکومتی که حکومت بین المللیست و کشورهای متعددی در متعددی رو زیر, زیر در واقع سلطه خودش داره از همه اینها استفاده کرده برای ساخت کاخهای خودش و در واقع به گونه ایده همه اونها رو به نوعی به اجرا در آورده از منابع اونها استفاده کرده و از هنر و وجود خودش اما خب از کاخ‌های در واقع مجموع کاخ‌هایی که در خود روی خود تپه شوش هستن تپای شوش هستن یه مقدار فاصله بگیریم در غرب رودخانه شعور یک کاخ دیگه هست که در سال 1969 اینجا کاوش شد و نشون داد مشخص شد که اینجا متعلق به اردشیر دوم هست و به نظر میوسته که در همان آتش سوزی که در زمان داریوش دوم در کاخهای آپادان های شوش اتفاق افتاده این آپادانا توسط اردشیر دوم بنا میشه یک بنای کاملاً مستقل هست شامل چند بنای مستقل هم در یک مح... محدوده میشه در واقع یه سرید مجموعه کاخهایی که نشون میده هر کدوم از اینها به نوعی مستقل از همدیگه و با یک ایده متفاوت با آنچه که در کاخهای روی تپه شوش ساخته شده ایجاد شدن در واقع یک محوتهی هست که یک محوته مرکزی هست که با 64 تا ستون و ایجاد شده و به نظر می که این بنا اصلا چهار ایوانه هست و دوروبرش کاملا درخت کاری شده هست و مثل میسلیک کوشکی یا ویلایی در میان یک در واقع مجموعه درخت کاری شده ایجاد شده قرار گرفته و از لحاظ ابعاد اما کوچکتر از اون آپادانایی هست که در بالای تپه های شوش ایجاد شده ایوان شمالی هم به نظر می رسه یه مقدار کوچکتر هست دلیل کوچکتر بودنش هم این بوده که می خواستن یک بنا یا یک امارت دیگه رو در قسمت شمالی ایجاد بکنن به نظر میرسه و به خاطر این ایوان شمالی روی مقدار کوچکتر ساختن و در همین محدودی قسمت شمالی باز دوباره یک بنای دیگهی قرار گرفته که اون هم یک تالار ستوندار داره و دو تا یک بنای دو ایوانه هست که این هم باز یک بنای منحصر به فرد دوره یه هخامنشی محصول میشه به لحاظ دو تا ایوان اون نه به حالت قرینه بلکه در کنار هم قرار گرفتن یعنی دو, هی دو تا زل از که قائم به هم هستند در خارج اون دو ایوان ایجاد شده که این هم یک بنای منحصر و فرد هست از ظه حخواامشی به به نظر می رسه با توجه به شواهدی که ازش داریم به نظر می میسی که این یک، اقامتگاه شخصی بوده که در شوش در این دوره ایجاد شده بوده و در جوار این این بنای بزرگتر که برای تالار به عنوان پذیرایی های رسمی مورد استفاده قرار می گرفته قرار داشته در قرب و جنوب قرب کل مجموعه هم کارهای جعوفیزیک که صورت گرفته نشون میده که آثاری هم در این مناطق وجود داره و مناور این به نظر می نیسته که اردشیر دوم یک مجموعه کاخ خایی که به نوعی مستقل از هم بودن رو در طول دوره سلطنتش ایجاد کرده برخلاف اون چیزی که کاخایی که در بازشوش شوش هست می‌دونیم که به یکباره اینها ایجاد شدن اما د چندتا آثار خیلی زیادی رو تر شوش شناسایی کرده یکی از مهمترینشون دو تا قبر سلطنستی هست که شناسایی کرده یکی از اونها به نظر میسه که در طول زمان غارت رفتن و قبر دوم سالم باقی مونده و متعلق به زن موسنی بوده که زیب به همراه لباس و زیورالات خودش در اینجا دفن شده دوتا گلدان سفید از سنگ مرمر سفید در اینجا قرار گرفته بودی یک جام نقره شکل و در واقع و مرسعاتی که داشته شامل یک گردنبند بسیار زیبا و بزرگی که ما این گردنبند رو توی در واقع نبرده دارویش سوم و اسکندر که در موزایک پومپیی کشف شده اونجا می‌بینیم که داریوش سوم همچین گردنبندی رو بر گردن آویخته و این گردنبند مرصع کاری شده با سنگ‌های فیروزه، لاجورد، صدفی و بسیار تزینات فاخری داره و از و به نظر میرسه که از فنون مصری برای ساخت گردنبندش استفاده شده در سر در موقع جاهایی که اتصالات گردنبند هست سر شیرها خودنمایی می‌کنه و خیلی قابل توجه هست یه جفت دستبند هم در این در واقع اسکلت قرار گرفته که بر مچ دستان این زن قرار گرفتن با توجه به اینکه همین دستبند رو توی در واقع روی دست کمانداران در آجرهای لابدار می‌بینیم یک سنت رایجی بوده که از این دستبندها استفاده میشده در دوره هخامنشی یک نکته پایانی هم راجب کاخهای شوش ارز کنم خدمت که میدونیم و زبالی که اسکندر به شوش رسید و شوش رو تونست تسخیر بکنه بدون مقاومت در واقع وارد کاخهای شوش شد و بدون اینکه اینجا جنگی اتفاق افتاده باشه البته یه سری سرپیکان هایی در محبت شوش در کاوش ها به دست اومده سرپیکان های یونانی که مقدونی که به نظر میسه در همون جا حالا حال یک جنگ های خیلی کوچیکی اتفاق افتاده باشه مقاومت خیلی کوچکی ولی اسکندر اینجا رو شوش رو به عنوان محلی برای استقرار خودش و یا در واقع حکومت خودش در نظر نگرفت و به نظر می رسد کاخهای شوش بعد از دوره هخامنشی یعنی در واقع کاخهای هخامنشی شوش پس از دوره هخامنشی رها شدند و خب بزرگترین در واقع آسیبی که به این کاخها پس از دوره هخامنشی وارد شد و باعث شد اینها از بین برند همین رهاشدگی اونها بود چون این کاخها حال ابعاد بسیار حجیمی داشتن مردم عادی نمیتونستن از اونها استفاده کنن حال وقتی که یک بنایی 20 متر ارتفاع داره سرد کردن و گرم کردن و تأمین نور و اینها برای مردم عادی در همچین بنایی یه مقدار سخت هست یک استقرارهای موقتی صورت گرفته ولی باز هم نتونستن مردم عادی از اینجا استفاده کن و به مرور زمان با در واقع در اثر ناخوشی هایی که طبیعت اعمال کرده به شوش بناهای شوش به مرور زمان از بین رفتند و دوچاره تخریب شدند